0: Em nome de Jesus Em nome de Jesus Abra sua Bíblia comigo, querida Abra sua Bíblia comigo No livro de Josué Capítulo 1 Toracalamando Rolobias <risos> turquia Sorobias suriala converte Deus, nos converte nós precisamos de um batismo de fogo nós precisamos de um batismo de discernimento nós precisamos do fogo do Senhor no nosso ministério Deus no nosso serviço salva Senhor as nações através desses irmãos levanta nesse ministério pregadores e missionários que não tem medo Deus que não servem por dinheiro Mas servem por um chamado, por um propósito Levanta esses homens, Deus Aleluia Aleluia Abra sua Bíblia comigo, Josué, capítulo 1 Hoje você não dorme Eu declaro isso sobre a sua vida Hoje Deus vai te incomodar Zequinha, me dá o máximo de retorno que você puder, querido Até microfonar Quando microfonar, você para Glória a Deus Aleluia Aleluia Vocês estão me ouvindo bem, gente? Para aí está bom Não, para aqui está bom também É que eu estou pilhado hoje irmão. Eu estou pilhado Uma coisa é você ter o Espírito Santo Outra coisa é o Espírito Santo ter você Outra coisa, uma coisa é você buscar Ele Para que você tenha Ele Tenha o poder dEle Outra coisa é Ele ter você, ter seu coração Sua cabeça, seu dinheiro Sua vida Oh meu Deus Meu Deus Choramos por um avivamento Deus um avivamento recheado de lágrimas recheado de sofrimento pela tua palavra chega de entretenimento nessa nação meu pai, chega chega de gente que não tem responsabilidade com a tua glória abra comigo Josué capítulo 1 eu quero pregar para você você põe o seu nome aí no lugar de Josué Hoje eu não estou falando de Josué Eu estou falando de você Um culto de domingo à noite Eu quero fazer dele um culto missionário aqui hoje Pastor, mas é o culto da família Família que não entende missão, não vai longe Cuidar da casa já é uma missão Cuidar da esposa e dos filhos já é uma missão Abra Josué, capítulo 1 comi... comigo, querido, diz assim: ó. depois da morte de Josué, filho de Num, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Você percebe que Josué tinha um pai espiritual e tinha um pai biológico. Ele era filho de Num e servidor de Moisés. Deus falou assim para ele... Meu servo Moisés é morto... Levanta-te agora e passa esse este Jordão... Tu e todo este povo... A terra que eu dou aos filhos de Israel... Todo lugar que pisar a planta do vosso pé... vo-lo tenho dado como prometia Moisés... Desde o deserto e do Líbano... Até o grande rio, o rio Eufrates... Toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés, assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei esforça-te e tem bom ânimo porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria então, somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele, de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Coloca seu nome aí no lugar de Josué. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado pela Tua glória nesse lugar. Quebrando o nosso coração, leva a gente para lugares que ainda não conhecemos o Teu Espírito. Ativa o nosso Espírito aqui nessa noite, Senhor. Ativa o nosso Espírito, alinha o nosso Espírito com o Teu. Deixa a gente amar o que Tu ama. Deixa a gente reconhecer o que Tu reconhece. Deixa a gente sentir o que o Senhor sente pelas nações. Que haja em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus e que há em Cristo Jesus. Senhor, que a mente de Cristo seja, Senhor, implantada em nossa mente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos isso aqui nessa noite. Para a glória de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu servo Moisés é morto. Agora passa tu esse Jordão Sabe o que Deus está dizendo? Acabou a sua segurança humana Você não tem mais ninguém sobre você agora Agora é só você e eu, Josué Aleluia é Agora você não vai mais ficar só na porta da tenda Agora você não vai ser só mais um servidor você agora vai ser de servidor a libertador Agora o meu servo Moisés morreu Deus vai tirar toda a sua segurança, irmão Em tudo aquilo que você se apoia Porque essa geração Deus não permitirá Que ela se apoie em outra coisa que não seja a sua glória Você pode ter amigos, ter ministério, ter pastor Claro, precisamos sempre de gente que nos auxilie, que nos conduza, mas não se apoie em ninguém, esse é o tempo que você não vai correr pedindo a oração dos outros, esse é o tempo que você vai pagar um preço para andar na presença de Deus, esse é um tempo que você não vai pagar ingresso, você vai pagar o preço, aleluia, é o tempo que você vai andar, não adianta, chega de muleta no evangelho, esse é o tempo que você não vai ter muleta Para fazer as coisas para Deus Então Deus foi categórico Ele disse, ó Aquilo que você se apoiava está morto Meu servo Moisés é morto E ele disse para Josué Agora coloca em prática Tudo que você recebeu dele Coloca em prática Chegou a sua vez Passa tu este Jordão Tu e todo o povo que está contigo Aleluia, diga para alguém que está perto de você Cutuca, chuta a cadeira, faz alguma coisa Diga, chegou a sua vez É a sua vez Deus vai tirar toda a sua segurança Por isso, por favor, não se apoie em nada Se você não quiser perder dinheiro, não se apoie no dinheiro Se você não quiser perder nada, não se apoie em nada Deus não vai permitir nessa geração Que a sua palavra se apoie em nada Passa o céu e passa a terra Os princípios das dores é isso Passará o céu e a terra Amém? O sermão profético de Mateus 24, 35 Ele diz, passará o céu e a terra Abalável Mas as minhas palavras Não passarão, o inabalável A palavra do Senhor sempre vai permanecer Aleluia a palavra do Senhor sempre vai permanecer. Então, querido. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te agora. É agora. Levanta-te agora e passa tu este Jordão. Tu e todo o povo que está contigo. Irmão, sempre antes de uma promessa, tem um Jordão. Jordão é o lugar... O Jordão, ele, ele tem um fator histórico Na Bíblia Foi ali no Jordão Que Jesus ouviu pela primeira vez Este é o meu filho amado Foi ali no Jordão que Deus falou para Namã Mergulha aí sete vezes Eliseu falou para Namã Mergulha sete vezes para que você seja curado O Jordão, ele nasce no Monte Hermon e a Bíblia diz que ali no Monte Irmão É ali que o Senhor ordena a sua bênção O Jordão A palavra Jordão significa aquele que desce Você não vai chegar no lugar de promessa Sem descer Vou falar de novo Você não vai chegar no lugar de promessa Sem descer Você vai ter que descer Agora quem já passou o mar vermelho Passar o Jordão é fichinho Amém. Aleluia, irmão Não adianta, você não vai passar Chegar na promessa sem passar esse Jordão Passa tu esse, esse Jordão Tu e os filhos de Israel Todo o povo que está contigo Todo lugar que pisar a planta do vosso pé Eu vos tenho dado como prometia Moisés Como é bom servir alguém que tem visão, né? Deus falou assim... Ah, eu vou te dar porque você serviu a Moisés. Eu vou te dar porque... Você tem um pai que transferiu para você. Escuta uma coisa... Equipe é a gente que monta. Sucessor é Deus que escolhe. Moisés montou uma equipe. Agora sucessor... Foi Deus que escolheu. Deus disse... Moisés pega Josué... E unge ele. Deus chamou Elias e disse assim... Ah, Elias... Vai na casa de Safate, em Abel, meu e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Está longe de acontecer nos nossos dias, né? Ninguém quer dar o seu lugar para ninguém. Você pode imaginar Deus dizendo assim para o cara, unge ele no teu lugar. Ele vai assumir a tua posição. Você vai para a reserva. O cara tem que ser crente, irmão, para dar um lugar para outro Você dá o teu lugar para outro, irmão Orar Dizer assim para ele Vai lá e unge ele profeta em teu lugar Aí ele vai na casa de Eliseu Chega lá e diz, Eliseu vem Jogou um manto sobre ele e diz, vamos embora, agora você já sabe o que eu fiz Irmão, já era para você Você não serve para mais nada Se o manto já caiu sobre você, querido, esquece Você está tentando fazer alguma coisa Se você tem o um manto, já era Se, já joga... Se alguém jogou o um manto sobre você, já era Você não vai dar certo em lugar nenhum você pode ser um advogado Você tem que ser um advogado Debaixo dos princípios de Deus Você pode ser um empresário Você tem que ser um empresário Debaixo dos princípios de Deus Você pode ser um comerciante Mas os princípios de Deus É que vão reger a sua vida Aleluia Não é mais do seu jeito É do jeito de Deus agora Se já jogaram o manto sobre você Já era, meu irmão Você não tem mais saída Não tem mais opção para você quando Deus diz assim ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura você não tem opção de escolher se vai ou não vai se Deus disse fazei discípulo de todas as nações você não tem opção de escolher se Deus disse assim ó, eu vou levantar você, você vai ganhar muito dinheiro e você vai sustentar minha obra você não tem opção de escolher de quanto que você vai dar Por isso, irmão, com Deus, Deus não pede algo para você, Ele pede tudo. Com Deus não existe meia-boca, ou, ou é tudo ou é nada. Aleluia! Não dá para negociar com Deus, não dá para entrar só pela metade. É tudo ou é nada, irmão. A religião, ela pede algo, mas. Deus, o reino de Deus não pede algo Ele pede tudo Aí Eliseu Elias passou na casa de Eliseu e jogou o manto Quando ele jogou o manto Eliseu disse, espera aí, eu só vou beijar o pai e a mãe Ele disse, vai rápido, porque agora Você já sabe o que eu fiz para você Você já sabe o que Deus fez em você Sabe ou não sabe? Então beija rápido e sai correndo, irmão Não atrasa a obra Você já sabe o que Deus quer porque se você não sabe, nem venha Quando o manto vem, ele clareia a nossa vida Você já recebeu, você sabe o que Deus quer O céu está clamando, está gritando Você sabe o que Deus quer Todo mundo aqui sabe o que Deus quer Mas eu não sei se é de Deus Você sabe eu garanto que você sabe Você tem medo de tomar atitudes Aleluia Você tem medo de tomar atitudes E sabe por quê? que você tem medo? Porque é você ainda que está no controle não Deus Se Deus estiver no controle, irmão É a glória que conduz você não, mas eu tenho a unção Eu não estou falando de unção, irmão Uns são, outros não são Eu estou falando da glória de Deus Porque a unção é uma habilidade que Deus te dá A unção, Deus te dá para você trabalhar para Ele Então eu estou aqui na unção Está gostoso aqui, não está? Está bom aqui ou não está? Está gostoso, se dá vontade de voar, não está? Aleluia Então, eu posso orar por essa jovem e dizer assim, ó em nome do Senhor Jesus, receba poder de Deus, seja cheia do poder de Deus, isso eu posso transferir para ela, poder eu posso transferir, agora a presença não, a presença ela só vem em mim, se eu preparar um lugar para ela, está gostoso aqui não está? Mas daqui umas 5 horas vai acabar esse culto, Isso é que é fé Daqui um tempo vai acabar esse culto E a hora que acabar, nós, a gente volta ao normal É gostoso É gostoso estar nesse ambiente A gente diz, ô oh, cara Aqui a gente faz promessa Quando a gente senta agora Deus diz, Deus eu vou orar mais a partir de hoje Aleluia Irmão, se eu fizer uma oferta agora Você dá tudo porque está gostoso o ambiente. Como é gostoso estar num ambiente com Deus, irmão. Só que daqui o culto vai acabar e a gente vai voltar ao normal. A gente vai comer cachorro quente. Vai para o carro. Alguns vão para casa ligar a televisão para ver os gols do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo. É. Ele volta para a vida natural Porque ele sai do ambiente Por isso que um ambiente como esse Não pode transformar a sua vida Você pode estar 20 anos em todos os cultos da sua vida E nunca ser transformado Porque aqui O poder vem sobre você uh. é chapação. O poder vem sobre você. E quando o poder vem sobre você, cara? Só que o poder ele não transforma você. O que transforma você é a presença de Deus. Porque quando eu falo de Deus, eu atraio o um poder. Mas quando eu falo com Deus, eu atraio a presença. Então não adianta eu falar de Deus se eu não falo com Deus. Não adianta eu só falar de Deus, vir aqui pregar de Deus, vai vir o poder mas não vai transformar nem você e nem a mim porque quando acabar o culto ele vai embora também, o poder vai embora, mas existe uma presença que está comigo todos os dias aleluia e é essa presença que diz para onde eu devo olhar e para onde eu não devo olhar essa presença que diz aonde eu devo tocar e aonde eu não devo tocar. Essa presença de diz, que me diz, isso é seu Luiz, isso não. Então não adianta você só se relacionar com o poder, você tem que se relacionar com a presença. Então eu estou aqui na unção. Estou cheio aqui irmão, estou chapado. Então eu posso orar por você e você ser cheio do poder de Deus. E para ser cheio do poder de Deus Não interessa o que você fez ontem, antes de ontem Quando o poder vem, ele te toca Mas ao sair daqui A presença vai com você Ela vai com você E se você conversa com ela, ela conversa com você E se você se relaciona com ela, ela se relaciona com você E você pergunta, ele responde por isso, cara eu não quero só o poder de Deus o poder de Deus vai me fazer conhecer o que Ele faz mas não quem Ele é e é muito perigoso eu fazer o que Ele faz sem saber quem Ele é porque um dia Ele vai olhar para mim e vai dizer eu não te conheço eu vou dizer, Senhor, mas eu, eu usei o poder você não viu o domingo lá na igreja eu botei a mão no irmão ele caiu na unção eu botei a mão dele, ele foi curado Aleluia E o Senhor vai dizer, mas apartai-vos de mim Porque eu não te conheço Deus não quer ser usado pela gente irmão. Então hoje à tarde Eu não fui orar para Deus me usar aqui hoje Eu fui orar para mim não usar Ele Eu fui orar para dizer Deus não deixa eu te usar Você pode fechar seus olhos e cheirar ele um pouco uh, Presença Gloriosa Que me faz tão bem Tua glória inunda meu ser presença gloriosa que me faz tão bem tua glória A glória inunda meu ser no ambiente como esse Jesus pode curar você agora mesmo Jesus toca você agora mesmo com milagres seja cheio da glória de Deus, seja cheio de milagres ambiente como esse, Jesus toca seu sangue, seus ossos toca seus nervos você não precisa buscar o amor dele, ele ama você você precisa buscar a aprovação dele para aquilo que você está fazendo não busque o amor, o amor já é seu ele te ama não precisa perguntar, pastor, será que Deus me perdoa? essa pergunta não cabe. Não cabe na misericórdia de Deus. O que Deus pede é tão pouco, é só esforça-te. E tê de bom ânimo. Pisa nessa terra e toma ela. Toma essa terra para ti, é sua. Você não precisa do amor, buscar o amor, o amor já é seu Você só precisa ser, buscar a aprovação de Deus Você não precisa fazer nada, nada Para ser aceito por Deus Ele te aceita Ele até costuma chamar os que não são Você só precisa É da aprovação dEle para saber que aquilo que você está fazendo realmente é dele Perca as suas razões Não lute pelos seus direitos Lute pelos direitos dele, pela vontade dele Então você vai viver um cristianismo sadio E aí você não vai mais precisar ir à igreja fazer campanhas Para ganhar o que já é seu, por herança você não vai precisar fazer campanhas Colocar dinheiros em envelopes Para se sentir melhor Para Deus receber a sua oração Quer saber? Se você se alinhar com Deus Antes que a palavra chegue na sua boca Ele já está trabalhando em seu favor Agora não se relacione com Ele Por aquilo que Ele faz Deus é bom se relacione com Ele por aquilo que Ele é. Se relacione como um filho. Deus não precisa de empregados. Ele já tem os anjos para fazer isso. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Ele te chamou para estar com Ele. O trabalho é só para alimentar a relação. É a mesma coisa que um casamento sem intimidade sexual. Não adianta duas pessoas estar numa casa viverem juntas se elas não têm intimidade. Porque a intimidade é que cela o casamento. E a Bíblia diz: assim como o marido ama a sua esposa, é assim que Cristo ama a sua igreja. Sabe o que, que Paulo está dizendo em Efésios 5, 31? Ele está dizendo que Deus não quer namorar com você, ele quer casar, cara. Deus não quer pegar na mão, ele quer dormir junto. Deus não quer ficar com você todo domingo Poxa, hoje eu vou lá Vou sentir a presença de Deus Você não precisa vir aqui para sentir a presença de Deus Entra tu no teu quarto E fecha a tua porta E o Senhor que está em secreto Ele te abençoará E aí quando você entrar por essas portas Aqui no domingo, na quarta-feira Cara, você não vai vir para buscar Você vai vir para dar Você vai vir para repartir, para compartilhar Porque você já está cheio da glória de Deus Todo encontro com Deus Você vai perder alguma coisa sua E vai ganhar alguma coisa dele Toda vez que você Se junta com Deus, você perde Perde algo seu e ganha algo dele Diga para alguém que está perto de você Se prepare para perder Porque a matemática de Deus É diferente da matemática humana Deus diz que o último é que é o primeiro Que o louco é que é sábio Que o fraco é que é forte Que o pequeno é que é grande Que o pobre é que é rico Que o que chora é o que está alegre não, não faça contas da matemática humana, irmão A matemática de Deus Os teus caminhos não são como os meus caminhos Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos Na conta de Deus Um homem vale uma nação Um pássaro é um bando Uma árvore é uma floresta na conta de Deus, não tem derrotas. Não tem perdas. Então, por favor. Deus vai tirar algumas coisas que você está se firmando nela. E quer um conselho para você não perder isso que Deus está se firmando? Abra a mão logo. Pastor, Deus quer me empobrecer? Não. Deus quer te enriquecer. Mas sabe para quem Deus pode dar dinheiro? Para quem não ama o dinheiro. Para quem ama o Senhor. Sabe para quem Deus pode levantar? Irmão, tem muita gente que está usando a Deus em vez de ser usada por Deus. Está falando coisas que Deus não mandou. Está prometendo coisas que Deus não prometeu. Uma coisa Deus prometeu. Eu vou estar com você todos os dias. Todos os dias da sua vida Ninguém te poderá resistir Ninguém poderá te resistir É o pensamento que eu tenho todo dia, irmão Não é É amor próprio Não é soberba Todo dia eu estou lá, acordo de manhã, escovo o dente Dou uma olhada no espelho e fico imaginando Como Deus suportaria viver sem um cara legal que nem eu Puxa Deus, o céu não seria a mesma coisa Sem um cara legal que nem eu Eu fico imaginando Puxa vida Não, imagina No meio de 7 bilhões de pessoas Que permeiam a face da terra Eu sou o único Luiz Hermínio Que tem esse DNA e essa impressão digital Eu sou o único Então eu tenho que me comportar Como alguém exclusivo O problema é que você é o coitadinho, e aí quem não se ama, como é que vai amar alguém se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo? Se o cara não se ama, ele não gosta dele, não gosta do nariz dele, do cabelo dele, da orelha dele, não gosta da vida dele, ele não gosta de nada dele, como é que ele está sempre olhando para os outros, está sempre querendo ser uma coisa, e aí Deus não pode usá-lo, por quê? Porque Deus só pode usá-lo na sua identidade. Aleluia Sabe por que Deus fez você? Porque não seria a mesma coisa sem você Por isso que Deus não dá o direito De você tirar a sua própria vida Porque Ele fez a sua vida Para um propósito E você só vai conhecer O propósito da sua vida Se você andar com Ele E não se apoiar em mais nada E aí você pode ter dinheiro Pode ter riquezas, pode ter bens Porque essas coisas não vão roubar você de Deus Você vai ser um provedor Você vai ajudar as pessoas Vai enviar para lugares que estão necessitados Você vai servir E aí quanto mais você faz isso, mais Deus te enriquece É um negócio louco, irmão É uma loucura Eu conheço a história de um homem, um bilionário Que... Ele não dava 10% do que ele ganhava Ele dava 30, 40 E um dia ele orou e disse Deus Por favor, eu quero pedir para o Senhor Não me abençoa mais Eu não preciso de mais nada, Senhor O Senhor disse assim Então você tem que parar de semear Porque eu não posso negar a mim mesmo Eu só posso parar de te abençoar Se você parar de fazer o que você está fazendo Ele conta essa história num testemunho Irmão, entenda isso. E as pessoas ficam brigando. O dízimo não é de Deus ou é de Deus? Os ah. caras são pobres de espírito, irmão. São muito pobres. Não, isso não é de Deus. Vamos guardar o sábado ou vamos guardar o domingo? Guarda todo dia para não ficar a dúvida. Aleluia. A gente fica brigando por coisa A ceia, a gente faz de vinho ou de suco de uva? Pastor Osney uma vez na África Fez uma ceia com banana e água de coco Estava numa reserva indígena Lá numa tribo indígena Não tinha vinho e não tinha pão Só tinha banana e água de coco E ele queria ensinar sobre salvação Então ele pegou a água de coco E disse, eis o sangue do cordeiro pegou a banana e disse o corpo de Cristo fala isso para um teólogo ele, ele morre do coração você fala isso para um teólogo ele diz blasfêmia agora o cara estuda, estuda a Bíblia oito anos e não conhece a Deus não conhece a misericórdia o amor, a justiça de Deus vou falar uma coisa para você quem escreveu isso aqui não foi um teólogo, foi o um Espírito Santo, meu amigo. Aleluia. Eu conheço Ele, Ele me conhece, eu estou possuído dele. Aleluia. Aleluia! Aí o cara quer dizer isso: está certo, está errado. Errado está você usar fé para adquirir coisas, não para conhecer a Deus. Errado é está você impedir de que um pecador tome a santa ceia, porque ele é pecador, e você que acha que pode tomar é mais pecador do que ele, porque se acha digno, mais digno do que ele. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente acha que Deus é homem Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Nós somos homens e a gente trata Deus como se Ele fosse um homem A gente acha que Deus pensa como a gente Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos Deus olhou para você e não viu um traficante Ele viu um missionário, um pregador do Evangelho Deus não olhou para você como a polícia olhou para você Como sua família olhou para você Isso, E tudo que Ele pede é que você tenha A mesma visão dEle Que os teus olhos for, sejam bons Que você olhe para as pessoas como Ele olha Porque se teus olhos forem bons Todo teu corpo será abençoado tudo que Deus quer é que você não julgue Que você o ame, ame como Ele ama Deus ama, para você ter uma ideia Deus ama até as pessoas que foram para o inferno O problema é porque nós achamos que Achamos evangélicos Achamos que somos melhores do que alguém Somos mais responsáveis, não melhores O problema é que nós achamos Sabemos alguns versículos da Bíblia Achamos que sabemos toda a verdade Quando ele abalar o que é abalável Só vai sobrar o que é inabalável, irmãos Por isso que você está vivendo o que está vivendo hoje Por isso que você está passando essas lutas aí Essas guerras Sabe por quê? Deus está tirando da sua vida tudo que é abalável Para que permaneça só o governo do Espírito porque até agora Muitos usaram a Deus só para ganhar dinheiro Usaram a Deus só para se dar bem na vida No seu ministério Não use a Deus Deixa Ele de usar Aleluia Apenas ser forte E corajoso onde tu pisar a planta dos teus pés Deus vai te dar por herança quando você chega num lugar toda vez que eu vou uma nação quando eu chego, a primeira coisa que eu faço no aeroporto é levantar as mãos e dizer, Deus, eu tomo essa nação para ti aqui, Senhor Deus, quem governa é o teu espírito todo lugar que você chega pisa a planta dos seus pés você pode tomar aquele lugar por herança você pode estabelecer o reino de Deus Sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que o reino de Deus é a nossa denominação Irmão Jesus foi categórico Lucas 17, ele diz, versículo 20 Quando é que vem esse reino? Ele diz, as pessoas perguntavam Senhor, quando vai vir o reino? Aonde está o reino? Ele dizia assim O reino não vem com aparência visível Todo o reino com aparência é visível e pode ser abalado, irmão. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. Pessoas ficam pobres de uma noite, de um dia para o outro, elas eram ricas, ficam pobres no outro dia. Nós temos exemplos na nossa nação de pessoas que eram milionárias, acordaram pobres. Porque as suas ações caíram todo o reino visível ele pode ser abalado por isso que ele está abalando algumas coisas na nossa vida, amém irmãos? amém queridos? por que, que Deus está abalando algumas coisas na nossa vida? porque tem um reino que é inabalável e ele está dentro de nós na tradução NVI diz que ele está entre nós ele é um reino espiritual é interior, ele não é físico é um reino que não pode ser abalado. Os valores do mundo cristão têm mudado. As pessoas hoje são medidas porque elas têm. Talvez se Jesus entrasse por aquela porta, pedisse o microfone para falar aqui hoje, talvez a gente ia dizer: não, cara, esse cara não pode falar aqui na igreja. Porque ele não tem nem onde dormir Onde é o seu reino? Um, um, um Jesus Que não tinha 78 reais Para pagar o tributo Teve que mandar Pedro pescar E tirar uma moeda da boca de um peixe Para pagar o imposto Aí você diz que esse cara é o salvador do mundo Luiz Germinho. Cara, você está viajando não, querida Nós servimos esse Jesus Que não carregava 78 reais do bolso Para pagar o, o tributo Mas sabia que peixe Tinha moeda na boca Cara, é muito louco Nós temos tudo sobre controle, irmãos Nós temos tudo sobre controle E achamos que temos Mas tudo isso pode ser abalável para que o inabalável permaneça em nós, Deus tem que sacudir a gente. Se prepare, Deus vai sacudir alguns de vocês. Vai sacudir, especialmente, vai dar na parede. Entendeu? para que toda a palha seja queimada não dá mais para viver com um pé na igreja, um pé no mundo um pé no reino, um pé na religião não dá mais para viver com Deus pela metade não dá mais só para beijar na boca ir para cada um para sua casa não, tem que dormir junto, tem que casar tem que gerar filho aleluia Deus está chamando a igreja para compromissos sérios irmãos coisas sérias aleluia não é, não é, não, não é para cultinho, não é para vir no cultinho, para lá para Deus me abençoar, não é, não vem aqui para Deus te abençoar. Você tem que vir aqui porque você é um abençoado, você tem que vir aqui porque você estava em casa hoje e você precisa aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E hoje você chorou em casa tarde e disse: Hoje é a última coisa, é a última vez que eu vou lá. Hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. E você está aqui agora, sentado aí na cadeira. E eu quero dizer para você que você não precisa esperar o final do culto para vir aqui aceitar Jesus. Você pode vir agora, porque Jesus já está te esperando há muito tempo. Aleluia! Há muito tempo! Jesus, eu te amo, irmãos. Não terminou o culto, é que o culto aqui é de trás para frente, é porque as pessoas. Porque nós temos tudo sob controle. A gente canta três musiquinhas ligeirinhas e duas lentinhas. Depois dá o recado, faz a oferta. O pregador vem, chama todo mundo para frente. E aí quem aceita Jesus vai para o céu. E quem não quiser vai comer cachorro quente. E depois vai todo mundo para casa. Não, chega disso, desse controle humano. Chega desse controle humano abala aqui mesmo Jesus você não precisa esperar até o final do culto para aceitar Jesus, você pode fazer isso agora, por causa da glória de Deus, que está na sua vida Deus, aleluia. aleluia não dá para esperar né não dá para esperar mais né Jesus, passa a rede aí, Jesus Passa a rede nesse povo Passa a rede nesse povo Pega ele, Jesus Pega, pega, pega Depois nós continuamos a pregar Depois nós continuamos Vamos fazer o que é importante Vamos fazer o que é importante agora Vamos fazer o que é importante Esse homem precisa ir para o céu satisfaz nada mais me satisfaz nada mais me satisfaz só você só você só você só você, só você. Só você, só você. Se tu é macho, vem aqui embaixo para ver se eu não te agarro. Aleluia! Meu Deus, chuta essa cadeira aí da glória a Deus. salvação, eles vão ao céu eles vão para a eternidade com Cristo, entendam o que está acontecendo aqui tem mais passa a rede Jesus, passa a rede passa a rede Jesus é o ambiente de glória ambiente da glória de Deus Vem, filha, vem. Vem que tem lugar para você. Você vai, pro... você tem que viver com Jesus para sempre. O mundo não tem nada para vocês. Sabe o que tem no mundo aqui para nós, governo, nós vamos governar essa 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 terra. Nós vamos governar sobre essa terra. Amém? Amém, pastor. Aleluia. Jesus vai mudar a sua vida, querido Vai abrir portas para você Vai tocar a sua casa Aleluia Isso é que Jesus faz Não adianta Nem o diabo quer mais você É só ele mesmo Porque ele sabe que a qualquer momento Você serve, não adianta Você está lá servindo o diabo Mas o coração é de Deus Não adianta, irmãos Estenda a mão para cá Ó, oh, Homem, para você Você que quer sua família de volta Homem, você que quer sua família de volta Você precisa entregar sua vida para Cristo Para remir a sua casa E a glória de Deus voltar para sua casa E Deus devolver para você o que você perdeu Devolver para você o que você perdeu. Você quer ver Deus transformar a sua casa? Entregue sua vida para Jesus. Estenda sua mão para cá, querida. Espírito Santo, nós tocamos essas pessoas com o teu amor. O Senhor veio aqui hoje e tocou elas com a tua glória. O Senhor é bom demais. O Senhor abençoe essas pessoas. Toca eles com fogo, Senhor Salva o Senhor Senhor, restaura os casamentos aqui Traz as pessoas de volta para o teu colo, Senhor Traz eles para ti, Senhor Pega eles com fogo Toque este homem com fogo, Senhor Toque essas famílias com fogo Vai não, não vai não. Experimenta procurar doença aí, ver se Jesus já não levou. Mas ninguém orou por mim, e precisa, num lugar desse, num ambiente que a gente atrai a presença de Deus, num ambiente que Deus parte o pão, não precisa. Os olhos são abertos, os ouvidos são abertos. Experimenta procurar, experimenta ver se o câncer tem autoridade aí e agora. Experimenta ver se o, os ossos não estão indo para o lugar, se os nervos não estão indo para o lugar. Experimenta fazer movimentos que você não podia fazer. Experimenta, porque você está num ambiente de glória. No Éden, no Éden, quando você come da árvore da vida, no meio do, que está no meio do, do paraíso. Não da árvore do conhecimento do bem e do mal Não adianta você comer daquela árvore Aquela árvore vai te tirar da intimidade No ambiente de Deus É Deus que governa, não é a gente É Deus que decide Que hora termina, não é a gente Pastor Marlos Segue com eles aí Vocês se assentam que eu não terminei ainda não me dá mais cinco minutos. Por favor, gente, acompanhe o Pastor Marlon. Deus vai mudar a sua vida. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Ageu. Livro do profeta Ageu. Fiquei com medo hoje do pastor Fernando pregar a minha mensagem Ainda bem que não é a minha a mensagem É a mensagem do Espírito Santo ageu Capítulo 2 Diz assim Versículo 4 Ora Se corajoso Josué Esforça-te Filho de Jeosadak Sumo sacerdote Esforçai-vos Todo o povo da terra Diz o Senhor E trabalhai Porque eu sou convosco Diz o Senhor dos exércitos Chegou o tempo irmão esta é a aliança que fiz convosco Quando saíste do Egito E o meu espírito habita no meio de vós Não temais Assim diz o Senhor dos exércitos Ainda uma vez dentro em pouco Abalarei os céus e a terra E o mar e a terra seca Abalarei todas as nações E o desejado de todas as nações virá E encherei esta casa de glória Diz o Senhor dos exércitos minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos Toda vez que ele se refere a ele mesmo como o Senhor dos Exércitos Ele está dizendo que ele é um Deus de guerra e ele está dizendo que o Deus e guerra vai dar a paz É tão tremendo, né irmão? Escute, não faça nada para ter paz Para ter paz você não faz nada Você serve a Deus Anda com Jesus Amém? Essa guerra é dele ele está dizendo, meu é prata, meu é ouro Não é seu, é meu Você só se esforça E tem coragem para fazer O que chegou a hora de fazer, amém Irmão, chegou a hora de fazer Algumas coisas, alguns de vocês vão ter que tomar Algumas decisões Aleluia Esforça-te E ser corajoso Aleluia Pastor, mas o que é ser corajoso? Ser corajoso é a gente fazer O que a gente tem medo de fazer A coragem só é expressa Quando você faz uma coisa que tinha medo Eu fui lá em, em Fortaleza Tem um parque aquático lá E tem um, um negócio que desce assim Que eles chamam de Isano, Um, um tobogã E eles disse, cara, o pastor não tem coragem E eu não tinha mesmo Mas eu não vou perder, né Eu digo, eu vou nesse negócio Eu vou e eu fui, eu fui subindo. E quando foi chegando lá em cima, irmão. Que eu olhei. Aí um dizia para o pastor, oh, pastor é corajoso. E eu já. Eu disse, eu vou, eu vou mesmo. Eu vou. E eu descobri que tem uma coisa boa quando você faz uma coisa que tem medo. Você Grita. Grita. Você acha por que Deus mandou eles rodear Jericó E ficar em silêncio sete dias Guardar o grito por uma vez só <risos> Ficar em silêncio sete dias, José E depois, depois vocês só gritem Porque quando você tem medo de fazer alguma coisa Você grita E a adrenalina Ela é vasa, irmão É uma coisa tremenda E eu Deitei naquele negócio de água assim Ele faz assim, ó, tem uma hora que você chega descolado do tobogã É 100 metros de queda livre Na água assim E eu fui E eu fui E eu desci gritando Quando chegou lá embaixo Sabe o que eu fiz? Eu vou de novo Porque irmão A gente tem medo de dar o primeiro passo Aleluia A gente tem medo de, prima, de dar o primeiro passo Depois que você dá o primeiro passo Acabou, querido Então quando a gente chama alguém aqui Para aceitar Jesus Ou quando a gente chama alguém Para fazer alguma coisa você tem, você, O primeiro passo é que dá medo Depois pronto, irmãos Quem já atravessou o mar vermelho atravessar o Jordão agora é muito fácil Moisés morreu, Josué Agora é você chegou a sua vez ser forte e olha você você percebe que Deus repete umas três quatro vezes ser forte ser corajoso porque Deus estava lidando com um homem inseguro ele estava conven tentando convencer um homem inseguro a tomar uma posição e por várias vezes ele diz esforça-te 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 outra vez te digo no versículo 9, quando você pensa que terminou a conversa O Senhor diz Josué capítulo 1, ele diz assim no versículo 9 Não te mandei eu, esforça-te Deus já está perdendo a paciência Irmão, coragem é você fazer o que você tem medo de fazer querido. Eu vou dizer uma coisa para você Sabe por quê? que muitas pessoas não conseguem Passar uma hora por dia na presença de Deus? Porque é assustador mesmo Você fica meio insano Você começa a ter atitudes que você nunca teve na vida Você vai fazer coisas que você não fazia Você vai desvalorizar coisas que você valorizava E vai começar a valorizar coisas que você nunca valorizou então todo homem que anda na presença de Deus Ele fica meio desequilibrado Ele fica meio insano Por isso quando você vê o cara gritando Ele está com medo Ele está entrando em lugares Por que, que muita gente não, não entra na presença de Deus Como precisa entrar? Por quê? Porque você vai ter que mudar de vida, querido então tem pessoas que preferem, elas preferem ficar na beirada É como ir na praia Você vai na praia, você vai entrando na água As primeiras um dias você pula E vai entrando, e vai entrando, e vai entrando Chega uma hora que a água deu aqui Você tem que fazer uma escolha Ou você volta para a sua segurança Onde você domina Ou você tira o pé da água E deixa ela levar você e vocês já viram que não adianta nadar contra a correnteza? Quando tem um repuxo que te leva para fora, não adianta você querer forçar, você tem que dar a volta. Irmão, o que Deus está nos convidando? É por isso que aquele homem saiu para medir, e ele media mil côvados, e as águas davam nos atelhos. À medida que ele ia medindo, as águas iam aumentando. Ele media mil côvados, a água dava no atelho Depois ele media mais mil, ela dava nos joelhos Depois ele media mais mil e dava nos lombos E depois ele mediu mais mil Eram águas que não se podia passar A não ser a nado E dali por diante, aonde esse rio passava Todas as árvores eram tocadas e curadas Tem um momento da sua vida, irmão Que a água vai subindo, você tem que entrar Não tem mais volta, acabou, querido Queimou os carros, matou o boi, já era Você não pode mais voltar mais Quando as águas estão aqui nos atelhos É quando você começa a andar com Deus Aqui Jesus para você é o caminho Você não consegue fazer muita coisa com água nos atelhos Você só consegue fazer uma laminha faz uma baguncinha, respinga algumas pessoas, mas não tem muito, muita coisa não. Quando as águas chegam nos joelhos, elas vão ficando pesadas. Quando elas chegam nos joelhos, é quando você começa a viver uma vida de oração ao Senhor. Uma vida e essa vida de oração ela vai ficando mais pesada, porque à medida que você vai orando, você vai largando algumas coisas que você fazia e não vai fazer mais. Mas ele, mas tem alguém medindo, dizendo agora você, você tem que andar mais, você tem que ir mais para frente. E aí você anda mais um pouco, as águas te dão aqui nos lombos. Quando elas chegam aqui nos lombos, aí irmão, para andar dentro dela já está pesada. Quando a água chega aqui, é um tempo que você começa a viver uma vida de submissão. Deus diz: Meu servo, você diz: Amém, senhor. Aqui Jesus já não é só o caminho Nem só a verdade Ele já é a vida E aí vai chegar uma hora Que Deus diz assim para você Você construiu um ministério lindo Sua empresa é maravilhosa Tá tudo bem com você Mas agora Eu quero levar você em lugares Que você não pode mais controlar Então há águas Que tem que passar nada É as águas que te levam, querido essa unção que vai guiando você não é mais você que vive é o Cristo que vive em você agora aleluia não é mais você que decide você não tem mais vontades a vontade é a dele você vive para cumprir a vontade dele e não mais a sua entenda isso que Deus está falando aqui conosco nessa noite, Ele está abalando o céu e terra Irmão, só vai permanecer quem viver uma vida inabalável. Quem se apoiar no que é abalável, não vai conseguir cumprir seu propósito. Eu não estou dizendo para você chegar em casa agora, largar sua empresa e vir aqui para a igreja. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que tirar tudo do seu coração. Quando Deus pede alguma coisa para você, Ele não pede seu serviço. pede alguma coisa para você Deus não costuma pedir muitas coisas para gente mas quando ele pede, ele não pede seu serviço ele diz, filho meu dá-me o teu coração porque é o coração que vai dar início às saídas da vida sobre tudo que deves guardar guarda o teu coração eu quero orar por você eu quero orar por você e dizer, as lutas de fora, elas não podem determinar quem você é aqui dentro no Senhor. É? O que Deus está fazendo aqui fora, Ele está abalando céu e terra. Os seus sonhos, os seus projetos, o, seu, o que Deus colocou dentro de você, vai passar por muitas provas. Vai ser provado no fogo para ver se é de Deus mesmo ou é só uma motivaçãozinha sua. Por isso que você vai encontrar muito impedimento Para tentar estabelecer O que Deus plantou em você Tem que passar por muitas provas E a gente está aqui para te ajudar A provar Porque o que for palha, madeira e feno Será queimado no fogo Mas o que for pedra preciosa Ouro Prata, isso só purificará ninguém pode tirar o que Deus plantou em você querido, pastor Luiz não pode fazer nada ninguém pode impedir o que Deus colocou em você, mas você precisa ser provado para saber se o que está aí dentro foi ele mesmo que colocou ou é só mais uma vontade sua essa geração não vai ter lugar para vontades próprias nós não vamos estabelecer vontades próprias, nós vamos estabelecer a vontade de Deus para encerrar agora eu vou terminar mesmo agora é de verdade Hebreus capítulo 12 Hebreus capítulo 12 diz assim o versículo 26 26 então a sua voz abalou a terra Mas agora ele prometeu dizendo Ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu Ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis Como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam Pelo que tendo recebido um reino a... <risos> tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente como reverência e santo temor. Pois o nosso Deus é um fogo. Sabe por que a sarsa ardia não se consumia? Porque Deus não consome aquilo que tem propósito. Deus não destrói o que tem propósito. Ele só destrói o que é abalável. Tem algumas coisas na sua vida. Tem algumas malas que você está carrega, carregando. Foi você mesmo que colocou em cima de você. Não foi Deus. Por isso Deus precisa tirar algumas bagagens. Amém? Eu vou falar de novo o que eu falei domingo passado. Viva a vida, irmão. Aprecie o canto dos pássaros. Presta atenção na chuva. Deus está usando coisas para falar com você você não percebe. Você está tão ocupado tentando ganhar mais dinheiro. Presta atenção nos seus filhos. Presta atenção... Você fecha grandes negócios na sua vida E não conhece o vizinho da porta do lado Presta atenção Compre uma bola Compre uma bicicleta Vou dar uma receita para você Compre um Lego Monta um Lego com o seu filho Aprenda a montar Lego Dá certo Contemple a vida, não só exista, mas viva. Contemple as coisas boas da vida. Aleluia. Não vai servir comida na mesa. vai ver o cara, vai lá, vai servir comida no fogão. Não, bota a mesa, arruma ela. Nem que seja só para dois. Faz bonito. Vai no jardim, põe uma colhe uma flor e põe no copo com água em cima da mesa presta atenção no que Deus está falando com você e fazendo Deus criou tudo para você desfrutar e você está tão ocupado tentando tocar a Deus do seu jeito viva a vida aleluia louvado seja Deus compre um batom aleluia muda o corte se não tem cabelo Sei lá, faz alguma coisa <risos> Aleluia Para que isso, pastor? Viva Não é pecado viver Pecado é existir e achar que está vivendo Pecado é não ter tempo para nada Nem para Deus Sair para comer um x-chalada com a esposa, também é fazer a obra de Deus <risos> Aleluia Verdade, irmão Fazer um castelo de areia na praia Também é fazer a obra de Deus com o seu filho É fazer a obra de Deus Se a gente não prestar atenção Daqui a 30 anos você vai estar sentado Numa cadeira arrependido Porque poderia ter vivido e não viveu Aleluia Poderia ter aproveitado e não aproveitou Planta cebolinha, planta salsinha atrás de casa Mas eu moro num apartamento, compro uma bacia Enche de areia e planta, bota na sacada Para que isso, pastor? Só para curtir Curtir a terra Curtir a cebolinha Sobe num pé de goiaba, se você puder, né? Sobe num pé de goiaba, apanhe uma goiaba, como uma goiaba do pé, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos chama para viver em uma vida com abundância. E nós estamos sentados na igreja, tentando puxar Deus para baixo, para pagar nossas contas, resolver nossos problemas. Ninguém vive mais, irmão. Viva Procure saber o que incomoda as pessoas Por que, que elas estão morando na rua Por que, que o marido foi embora Por que, que o marido da outra foi embora Por que, que se separaram Por que, que aquela criança está chorando Procure saber como que as pessoas estão vivendo Na maioria das vezes você tem a solução para elas Mas você está muito ocupado Por favor, viva Esforça-te quando tu pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Fica de pé comigo. Deixa Deus abalar o que Ele quiser. Aleluia. Deixa Deus abalar o que Ele quiser. O reino inabalável sempre permanece. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você. Nós temos algumas pessoas aqui para orarem por elas ainda. Nós vamos orar quando todos estiverem aqui na frente. Eu quero orar por você agora. Fique aqui comigo. Receba essa oração antes de ir embora, querido. Ela vai derramar azeite sobre o que você ouviu. Shokarala mandarala bashúra la mandara raba raba shurialla mandara bashua Shokarala mandara la basura bashura. vida inabalável Viva uma vida inabalável Viva a vida inabalável do espírito santo Chegue mais para frente, chega, chegue. chegue mais para frente, vamos entrar em oração, vamos orar Eu acredito nisso que eu falei para vocês eu acredito nisso que eu estou pregando, irmãos. Eu acredito nisso. Eu acredito que é possível viver essa vida. É possível viver. É possível viver, desfrutar. daqui a pouco você está com 70 anos 80 anos e arrependido porque você deixou de viver algumas coisas e você poderia ter sido tão melhor você poderia ter, ter feito tanto mais você ter, poderia ter se doado mais você poderia ter se rendido mais a minha oração querida é que quando você terminar sua carreira você possa dizer o que o apóstolo Paulo falou Combati o bom combate Terminei a carreira e guardei a fé Estou vivendo uma vida inabalável Paulo estava preso Mas ninguém poderia tirar as convicções do seu espírito A minha oração é essa, querido é Que você viva nesse lugar com o Espírito Santo Feche seus olhos Vamos adorar o Senhor que estás no céu santificado seja teu O reino visível pode ser abalado Daniel profetizou Que viria uma pedra do céu Cortada sem a ajuda De mão de homem E ela daria Contra a estátua que representava Os reinos E a estátua cairia Em um novo reino Um reino eterno Perpétuo Seria estabelecido Que é o reino do filho do seu amor é o reino do Espírito O reino invisível A Bíblia diz que o, o visível foi feito pelo invisível Isso me ensina o que? Que o invisível é mais real Do que o invisível Porque o invisível é que permanece O visível pode ser abalado Aleluia Então não se assuste Quando algumas coisas tremerem ao seu redor eu estava uma vez numa nação, eu estava num hotel no sexto andar e, e, e eu participei de um terremoto Aquele país tremeu E eu estava lá no hotel, de repente começou a tremer a cama Os espelhos do hotel Eu digo, meu Deus, eu fui na janela estava tremendo tudo E aí eu liguei para a recepção e disse, fica tranquilo Isso é normal aqui Quando você começa a estar em lugares que começa a tremer as coisas ao seu redor não se assuste Deus está fazendo isso Porque existe dentro de você um reino que não pode ser abalado Por isso pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro Aí dentro ele soprou o espírito dele sobre você O espírito dele, o espírito que te deu vida ainda está em você Para de olhar para fora por isso que Paulo dizia, em tudo eu sou atribulado aqui fora, porém não angustiado aqui dentro Perseguido, porém não abatido Perplexo, porém não desanimado Paulo estava dizendo, o que acontece fora de mim não abala quem eu sou Ele disse, eu carrego um tesouro no vaso de barro O vaso é de barro, cara, o vaso pode ser quebrado Ele quebra o vaso quantas vezes precisar Mas o tesouro o tesouro é dele, ele colocou aí dentro. Deixa ele dar uma amassadinha no barro. Deixa. Deixa. Deixa ele dar uma amassadinha no barro. Por isso que eu não faço campanha, pare de sofrer, irmão. Porque é justamente esse sofrimentozinho. É que faz você descobrir o que você carrega. Esse esse sofrimentozinho, esse, tudo que está acontecendo ao seu redor aí, que está abalando, está mexendo, tá... você está em pânico, não entra em pânico, apenas olha para dentro, fecha seus olhos, fecha tua porta, quando ele diz, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ele está dizendo, fecha seus olhos, e o Senhor que está em secreto, ele te abençoará, Se você estiver em pânico, não corra dele, corra para ele. Levante sua mão, deixa eu terminar. Espírito Santo, obrigado por esta noite. Obrigado porque nós vivemos na tua presença o inabalável, Senhor. Senhor, leva a gente para lugares de experiências sobrenaturais com a tua glória. Nós queremos viver o sobrenatural da tua glória, Senhor. Senhor, eu não aceito nada menos do que a Tua presença Eu não quero nada menos do que a Tua glória, Senhor Eu não quero só anjo, eu não quero só a teofania Eu quero o cabode de Deus, o peso da glória Por isso, Senhor, nós ministramos sobre essa geração O peso da glória de Deus Nós ministramos sobre essa geração O peso da Sua glória Alguém pode levantar as duas mãos E aplaudir e soltar o leão que está aí dentro Ei! Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Vai na paz Em nome de Jesus Cristo